0: 台湾的朋友们大家好，让我先来个做个自我介绍，我叫 Vincent， 我来自马来西亚，是爱多美的王冠大师以及王冠领袖俱乐部成员。真的是台湾的伙伴呢，真的是非常的热情啊、哦，对不对？好，那今天呢，这个是我的第三场嘛 ，OK。那那天我没有提到，第一天呢，我提的是到，对不对？讲道讲的是什么？讲的就是我们要找到一个轨道，就是找到我们的一个方向，我们心中的梦想。那后来呢？讲的是法，法呢就是心法，就是说今天在爱多美呢，我们应该要具备一个怎样的心态来看待这个生意。那第三呢？今天讲的是树，还有就是一个气。树呢，今天主要讲的东西呢是。今天成功有没有方法？有，所以很多人都在同一个跑道上。为什么有的人呢会成功，有的人呢迟一点成功？主要的原因就是他说的方法。所以每一样东西来讲的话呢，它都有一个方法。但是当我今天我不懂得成功的方法呢，可能我就需要走多一点点的冤枉路，对不对？所以今天这一堂课呢，主要和大家分享的就是。成功的方法，好不好？所以讲到成功的方法来讲的话呢，主要就是要传授武功了，对不对？我们学武功来讲的话呢，是不是先要解决这个心态的问题啊？后来够才要学招式嘛？像今天主要分享的就是招式。那大家准备好了没有？准备好了没有？大家都回到座位了没有？都回到座位啦。好，那我们就开始今天的这个分享吧。说、so, 再多美呢，以过去我的经验呢，我在多美从事了大概七年八年的经验嘛，对不对？那在多美掌握方法呢，它真的非常重要。那当时呢，我和大家都一样，就在台下听台上的分享者分享。那很多人都一样的听，但是并不是每一个人都愿意相信。那并不是每一个人的都愿意按照成功的方法去进行。要成功的方法，其实，在一朵梅呢很简单。有没有听过一个课题叫做“成功八阶段”？有吗？大家都听过嘛，对不对？那大家都有没有按照这个成功八阶段而行事呢？没没有？怎么说那么大声呢？那我们来说说一下这个成功八阶段的第一个是什么？设定目标。所以，设定目标是我们的第一个嘛，也是最重要的那一个。什么叫设定目标呢？和那天的成功学院我也说到的是梦想吧？对，梦想跟设定目标呢蛮接近的，只不过设定目标呢，它需要更加的具体。目标有分三种，有分小、中、大，对不对？短期的、中期的、长期的目标。所以我们有没有按照这样的方式呢，去做一个这样子的规划呢？昨天呢，我刚刚从这个台北下来嘛，我们坐高铁下来，我就在这个在这个路上呢，就跟呃 Steven 聊天，就了解一下台湾的民情嘛。我就问他一个问题：，哎，台湾现在的物质多少钱啊？他说很贵，大概最便宜的地方在哪里？他讲应该在南部吧，可能在高雄那一带还属于比较便宜，台北基本上很多人想都不敢想，是这样吗？那台中的呢？贵吗？都贵啊。那我问他到底几贵呢？他说大概呢是在台币可能一千万以上吧，对不对？而且是蛮小间的吧，然后就是公寓，又分大楼大楼更贵一点，大楼可能要一千五百万左右，对不对啊？那我就问他，那年轻人怎么办呢？刚刚出来社会的年轻人，他讲几乎没有人敢想，对吧？除非他老爸有，帮他给了首付，他慢慢供，对不对？要不然你一般的情况下，基本上连想都不敢想。所以连想都不敢想的话呢，怎么会有呢？所以因为大家想都不敢想，是因为以。目前情况来看嘛，所以今天如果我没有帮我自己设定一个目标，足够大的目标呢，我是不可能会去实现它了。所以当时我们在开始做爱多美的时候，其实也一样，我们当时也是想都不敢想，因为本身是一个打工一族嘛，打工一族要什么情况下才有能力买一间屋子？我也做个市场调查，对不对？在台湾。一般打工一族来讲话呢，年轻人刚刚大学毕业，大概会有多少钱的收入？两万、三万啊，可能还有四万，对不对？那三四万的收入，请问我一个月愿意花多少钱来供物子？那这个情况其实跟马来西亚是差不多一样的，因为马来西亚的平均收入比台湾还更低。那物子呢，可能房子呢，可能比台湾还便宜一些。不过一样的情况是，大家都买不起。全世界都一样，而且我也做了一个调查呢，就是在台湾呢，二十八的最低收入呢，大概年收入在35万， 2十八的最高收入呢，在217万年收入，那基本上不高嘛，领袖俱乐部就超过了吧，对不对呀、啊？领袖俱乐部超过了，对不对？那为什么我们不要想一想，今天我们有没有可能成为领袖俱乐部呢？那一间屋子一千万的话呢，王冠领袖俱乐部是超过了嘛？一年都可能够买一间了嘛？那为什么我们不想想一下，有没有可能成为王冠大师呢？王冠领袖俱乐部呢？有，对不对啊？所以，当我们不敢想的时候，这个东西就不可能实现；但当我敢敢去想的时候，这个东西是可以实现的，因为我们就是其中的一个见证嘛。对不对啊？所以当你出到外面的时候，你告诉人家爱多美的时候，爱多美很简单嘛。那个 Vincent 那天来台湾，那个修车佬都做到了年收入一千万，为什么我们不能？所以我们说到的目标呢，它必须非常非常的明确。我想问在座的每一位，谁想成为有钱人的举手？那什么叫做有钱人？每个人都说我想成为有钱人。什么叫有钱人？对不对？有钱人有没有一个数字？有没有一个明确的数字？对不对？赚三百万也是有钱啊，对不对？赚五百万也是有钱啊，赚一千万也是有钱嘛，对不对？赚三千万也是有钱啊。这样，我们对有钱的定义是什么？这样，我们一定要给自己一个非常明确的数字。所以当时呢，我开始做爱多美的时候，我也给自己一个承诺，帮自己设定了一个非常明确的目标。就是五年后的我，我要月收入马币十万，就大概是台币八十八十万吧，对不对？就是给我自己一个明确的目标，这个就是我的目标。所以，当我一个非常明确的目标的时候，那个数目字是能够测量得到的到了，而不是很虚拟的。就好像今天，当我想要买一间屋子的时候，房房子的时候，我也是要非常明确的，我的房子要多大？要多少房，多少个厅，对不对？那我的房子来讲话，大概价值多少钱？每个月我需要供多少钱，对不对？让我说到，可能我要孝敬父母，我每个月要给多少的钱？有没有一个非常明确的、能够测量得到的数字？那个非常重要。再来呢，我们所说的目标呢，是实际的，是可能性的。什么叫实际跟可能性？有没有人说我想要成为台湾小姐的，请举手。哎，这个也是可能实际嘛？刚刚董事长有说嘛，爱多美的尊王大师现在是 sexy lady， 最性感的小姐，对不对啊？做模特儿也是有可能，对不对？再来，用我这个目标来讲的话呢，是不是可达到了？所以为什么我们选择爱多美？就是一个简单的情况，就是我们看到太多的例子了。成为尊王大师，他们用多少年的时间？用十年嘛？用十年能够成为尊王大师，人家能为什么不能？想当年，我一开始听来来参加爱多美的成功学院是在二零一六年，当时有什么情况下让我燃起一个火，让我想要经营爱多美？就是当成功学院在韩国的时候，主持人宣布：“来，现在我们以热烈的掌声欢迎我们的皇家领袖俱乐部成员上台。”结果上台的是什么人？上台的呢？平均年龄六十岁，都是奶奶级人物、爷爷级人物上台分享。所以，如果你是我的话，当年我二十六岁。坐在最后面，看着台台上的那个场景，你的心中什么感想？你心中的想法是什么？老天不公平啊！为什么人家能够做到，我做不到？对不对？所以，如果今天的你有这样的想法，五年后的你，六年后的你，你一定能够成功，好不好？给我一个掌声。所以，在爱多美呢，设定目标它非常重要。OK， 往往很多人在爱多美一段时间，可能开始很热忱，不过过了一段时间没有热忱，为什么？因为他已经忘记了自己本身在爱多美想要实现什么样的价值。价值重要吗？重要。今天有打工了吗？请举手。打工了，打工一族、啊，有吗？打工一族有，啊，对吧、啊？所以上班族，对不对？在台湾叫上班族，这有上班族吗？有。这样，请问，今天我们上班是为了什么？赚钱、拿薪水、养家糊口，对不对？就我们有我们上班必须得到的那个价值。所以我们上班的时候，我们应征工作的时候，当老板问你，哎，叫你要拿领多少薪水，你你怎么回答？啊，老板你说多少给多少，我没关系，你会这样回答吗？不会吧，对不对？你是不是心中都有一个数目字啊？那今天你从事爱多美，你心中有没有那个数目字？有没有大概理想中你应该要得到的收入多少？三年后的你，五年后的你，理想中你每个月要得到多少的收入？在你心中那个数字明不明确？这个就是目标，好不好？如果此时此刻还没有这个目标的人，还没有这个目标的伙伴们，回家必须好好想想，到底三年、五年后我在爱多美呢？我要给我自己多大的价值？而那个价值呢？才能够决定你能不能够在爱多美成功，好不好？好，那这是我们的第一个。第二个呢，叫什么？下大决心。什么叫下大决心呢？很多人对下大决心的的概念不够明确。那我可以举例说明一下。下大决心就是说，今天。很多时候，我们叫伙伴哎，来参加我们的亿人大会好不好？不行，太远了，对不对呀、啊？我们刚刚说伙伴哎，我们有这个成功学院，一个月一次罢了，很难得，来参加我们的成功学院好不好？哎呦，不行啊，我要顾我的小孩，有没有？所以所谓的下大决心呢，就代表一样东西：今天你愿意付出多大的代价？你愿意牺牲些什么东西来做爱多美？当今天来讲的话呢，你有一个很明确的目标，而那个目标足够大，那个目标呢，它能够成为你的一个动力，可能那个目标呢，能够改变你的一生。那今天的你呢，愿意付出什么？如果我的目标呢，想要在爱多美改变我的一生？改变我的家族，那我可以告诉你，我愿意付出一切。你愿意吗？你愿意牺牲你睡觉的时间吗？你愿意牺牲你陪同小孩的时间吗？愿意？你愿意牺牲你看电视的时间吗？愿意？为什么？因为我知道我要什么。所以所谓的下大决心呢，就是一条路你去到完没有回头路，叫下大决心。我愿意牺牲完所有的一切，就是为了一样东西，就是成功。人生可以失败很多次，不过只要成功一次就可以了。只要我成功那一次，我就是咸鱼翻身了，对不对？十年前我就是一条咸鱼啊，对不对？一个修车劳啊。不过我告诉我自己，今天只要我能够成功一次，你叫我做什么都可以。只要不做伤天害理的事情，我什么都可以做，对不对啊？所以今天有没有抱着一个这样子的精神来从事爱多美？如果我们讲它简单一点，在马来西亚我们叫做渠道玩 all in， 梭、so、哈对不对？赌博的时候整个推到玩，我愿意赌上我所有的身家来做爱多美，拼下去，这个是不是大家的想法？我们在人生中，如果没有为自己敢敢的拼那么一次来讲的话呢，我们几时才能够成功？绝对没有这个机会啊！人生就是一场体验嘛，我们不知道明天发生什么事情，但是只要那一次，一次就够了，一次改变我所有三代人的命运，那不值得吗？所以这个叫做下大决心，好不好？所以，台湾的朋友愿不愿意下大决心？愿不愿意为我们的家人拼那么一次？给大家一个掌声。<笑>列名单。当我每次提到列名单的时候呢，很多人都会告诉我 ：“Vincent， 这个是很老的招式啦，对不对？现在的人哪里有列名单呢？现在的人打开那个我们的脸书嘛，对不对？”我们打开我们这个 Insta， 很多朋友啊，没有列名单这个东西啦，不需要打开我们的电话簿，一大堆名字都不需要列。但是为什么董事长还是叫我们列250个名单？为什么？其实列名单的意义在哪里？可能很多人都不是不太清楚。那对我而言来讲的话呢，列名单的意义在于运用吸引力法则。大家手手机上有没有超过250个名单？都有嘛，对不对？都有，对不对？但是今天呢，这些名字我没有写出来的话，其实早已忘记它了。在我的手机，它只不过是一个名字，我根本没有把它当人看。所以很多人告诉我，在爱多美找不到人，我就叫他打开手机，这些不是人吗？所以证明你没把他们当人看啊。你们打开里面指数来讲话呢？的是不是里面有很多朋友啊？有的有超过五百个，有的有超过一千个，有没有超过两千个的啊？有，对不对？所以都有。但你有把它当人看吗？没有，因为你没把它列出来。有没有发现到很多时候，我们在跟身边朋友聊天聊天，聊着聊着，不小心提到一个可能呃以前的上班的同事，提着提着，突然间他就信息你了。可能好很很,很不久以后，他可能就会不小心跟你碰到面，有没有遇过这样子的情况？有没有遇到可能提提提这个名字过？不久后，哎，这个人打电话给你呀、啊，是不是？那个叫什么？吸引力法则，你相信吗？所以所谓的吸引力法则，就是能够用在名单上的。所以至今为止呢，我们都还在列名单，为什么？我列名单的用意呢，就是让我提醒我自己，我有这些朋友。当我把它列着列着的时候，很神奇的东西发生了，他们自己主动来找我。你相信吗？所以要不要列名单？所以当我们列了名单之后呢，我们也可以在我们的组织里面呢做好一个规划。这里有没有刚刚加入爱多美的新朋友？有吗？请举手一下，我看看一下。有啊、哦。OK， 当当我列好名单的时候呢，我能够知道我的选择很多。很多人发现到在做爱多美的时候，最大的问题就是人脉的问题，不懂要找谁。当我不懂要找谁的时候，是因为我想太多。所以当你列名单的那一刻的时候，是你完全不需要去想这个人会不会接受爱多美，这个人你到底要怎么样跟他分享。当你用这这个角度去想的话呢，基本上你列不到名单，可能你的名单只有三个人，可能只有五个朋友，因为那五个朋友呢，都是每天跟你混在一起的朋友，每天跟你一起早餐、午餐、晚餐的朋友，你的闺蜜、你的好兄弟，对不对啊？所以如果你这样子的想法去想的话呢，告诉你，你没有名单。但是当今天呢，你在列名单的过程中。你完全不需要考虑到底这些人会不会接受爱多美，这个不在你的考虑范围里面。你完全不用去想到底这些人你要怎样去跟他分享，这个不用去想。你只需要把它列出来，就这一步罢了。那可以吗？当你列出来了过后呢，我们可以根据三个标准来决定谁你应该要先找，谁你应该要迟一点找。如果你是新人的话。OK， 这接下来讲针对新人哈、哦。OK， 那如果新人来讲的话呢，我们会以低到高，近到远，清到疏。我的字比较潦草哦，对不对？因为以前我是拿那个工具的 Spanner。Spana 现在拿 B 表不一样 ，OK，So、okay, 低到高什么意思？先找身高一百五十的先啊，不是 OK， 低到高的意思就是说，先找跟你的 level 差不多一样的。假设我是一个家庭主妇，对不对？这我先找家庭主妇，我不要一开始的时候，哇，爱多美卖好多保健产品，对不对？我又有 Nony。因为我们的这些呃很多苦瓜，对不对？这样我要找谁？我要找那种专业人士，我要找医生，我要找营养师，因为他们对这种行、这种产品比较有、比较专业，对不对？但是当你一下子找那么高的人的时候呢，你觉得你比较容易说服他，还是你比较容易被他说服？对不对？所以很多人一想到，哎，我做爱多美，我要找谁？我要找人脉最多的人，对不对呀、啊？我要找那种，哇，过去呢可能有很多人脉的，可能过去呢有做过传直销的朋友，对不对呀、啊？这样你找这样的人的话呢，你觉得你的 level 有比较高吗？你是去找老鹰，还是被老鹰抓回来？所以很多人去找这样子的人呢，去的时候是哪一个包，回来的时候哪两个包。被对方 closing 了，对不对？所以这个就是一般上我们在列名单的时候，为了让新人少一点碰钉子，我们会先找低到高，近到远。很多人说在爱多美是一个国际市场，所以当我一开始接触爱多美的话，我一定要马上去到很远的地方，去美国找会员，去泰国找朋友，去印尼找伙伴。有没有？但是当你想到你要去那么远的时候，万一对方不得空见你呢？对不对？这样你的拒绝力很高嘛，对不对？你的损失力很大。OK， 所以从近到远，你的附近的、身边的朋友是不是都找完了，才来找比较远的地方 ？OK， 这个是节省我们的成本。亲到书的话呢？就是从比较跟你接近的朋友，或者是你的亲戚、你的家人，才到比较远的陌生人。但是大家会有发现到一个迹象，就是很多人告诉我：“哎，我的亲戚都拒绝我的、啊，我的家人都看不起我的、啊，他们都不希望我做爱多梅啊。”那我找这些人，我不是自寻死路，对不对啊？但是我想跟大家讲的原理是什么？这些人呢？为什么我们要按照这样的方式去？因为这些是帮我们减少风险的。今天你跟你家人分享爱多美，如果他拒绝你的话怎么办？没关系啊，因为这些本来都是我家人啊，在我们最亲近的人，他们都是我们的白老鼠啊，是不是这样啊？这样这些人，就算你分享到不好，有关系吗？没关系啊。我就是拿他们来做实验的嘛，我没有拿他们来磨练、磨练、磨练，我接下来怎么样搞定这、搞定这些高手呢？对不对？所以这个呢，就是列名单的方式。所以不要觉得今天我找这些人，这些人一定是我的人选，往往这些人都不是我的人选，这些人只是我的实验品，可以吗？所以你先开发比较靠近你的市场。不代表这些人一定是你的市场，这些人是你练习的对象。你先找附近人练习先嘛，可能你在台中，问题你现在你要去到台北，花费比较高嘛，去到那么远，把他们来当做练习，很浪费钱，对不对？那先在附近呢，解决完附近的人先，试试看先，对不对啊？可以做到吗？来给各位一个掌声。再来呢？当我们列完名单，接下来下一步要是什么？邀约。好，邀约呢？我觉得是对于新人，包括有一些伙伴的可能经营的爱多美，一段时间邀约对他们来说是最难的事情。很多人告诉我 ，Vincent。我不懂要怎样邀约伙伴来一入研讨会，我邀了很多次，人家都不来。很多人说我不知道怎样邀约来身边的朋友来看爱多美，对不对呀、啊？所以邀约还有技巧，还有技巧的。OK， 这样一般上呢，邀约不成功，什么问题？第一个问题，量不够的问题。邀约的量不够。第二个问题呢，邀约错方式。很多人去邀约身边的朋友，讲邀约啊，哎，今天台中有这个一日研讨会，几点？两点到五点，在哪里？在台中经典饭店，对不对？这个叫邀约吗？这个不叫邀约，这个叫告知。你只不过是给他知道爱多没有搞活动，有这样子的一个这样的活动，但是他不懂来自什么。对不对啊？这样记得邀约是什么意思？邀约呢是先邀后约，邀约是两个字，那邀是什么？邀请，那个邀请是什么意思呢？邀请呢就是要能够给对方一个强烈的理由，为什么要来参加一日研讨会？ OK， 我打一个比方好不好？在座的每一位，谁有看过电影的举手？我都有看过电影。OK， 那你们为什么会去看电影？预告片，要不然就是听别人讲，对不对？所以你看预告片，或者是听别人讲，那是不是都叫做邀约呢？是。你有发现到，在预告片你看到的是什么？你只看到精彩画面。他会不会告诉你整个剧情？不会，因为不是古阿莫嘛。所以他只是告诉你精彩画面，他只是跟你讲什么地方很精彩，为什么吸引你过来？你会不会对那个电影产生好奇心？哎呦，为什么那个男主角突然间死掉？啊，结果还没死，对不对？那个就是告诉你一些精彩片段，吸引你过去。在你身边朋友邀约你过去的话，他一定告诉你：哇，这一部电影值得推荐，很好看。你看了，你没有看的话，你会遗憾终身，对不对啊？他是不是这样告诉你了？所以你非去不可，这个叫做邀的动作。所以今天呢，你在邀约伙伴，你有没有真正做到邀的动作？没有做到，因为你没有办法给他知道什么理由。所以，理由方面来讲的话呢，我们分成三个点。第一个点呢，我们可以用说之以理，说之以理，动之以情。哎，感觉上每个都会有、哦。再来，诱之以利。我先讲第三个先啦。第三个呢，对我而言来讲话，它是等级最差的一个邀约方式。不过有时蛮有效的。OK， 什么叫诱之以利？就是告诉对方有什么好处。哎，告诉你来我们的这个家庭聚会有东西吃。哇，很多人是因为为了吃而过去。我告诉你来我们的这个家庭聚会呢，有免费帮你洗脸。哇，吸引到他了。哇，几十年没有洗脸，难得有的洗脸，我赶快去。是不是啊？那个叫诱之以利，对不对？用好处来吸引他的。我告诉你，来我们的这个业主研讨会，哎呦，有免费产品，对不对啊？这这个呢叫做诱之以利。不过它并不是一个最好的方式，不过是可以用的方式。这样可以明白吗？嗯，有些人就是需要，有的人就是需要。OK， 再来，动之以情呢？用感情牌，对不对？感情牌呢，在我们这个行业，别乱用，别乱用。有些人用感情牌来做销售，那是不行的。哎，你你帮帮忙啊，帮我买一些产品，千万不要这样用。这样用的话呢，你很难再影响对方了。可能他只不过帮你买那么一次，以后就没机会了。不过感情牌。能够做在用在邀约吗？可以，这样怎样通过感情牌用在邀约呢？打个比方 ，OK， 可能今天的你来到这个艺术研讨会现场，但是你想要找个伴，能不能够找你最好的朋友陪你？可以，能不能告诉啊？哎，我难，我今天难得我拿到一个家，我想要来看看一下什么是爱多美。你身为我最好的闺蜜，能不能够陪我来看看一下？就那么一次罢了，有些人可能会拒绝嘛，那你告诉他，你你就陪我来看，看了过后呢 ，OK， 如果你觉得可以，我们一起配合；如果不可以也没关系，我们还是好姐妹嘛，对不对？所以这个叫做感情牌，或者是今天可能我成为成这个艺术研讨会的主持人，诶，要不要来支持我一下嘛？我难得第一次站在舞台上分享，难道身为二十年的好闺蜜，你不愿意支持我吗？可以吗？可以，对不对？所以这样的感情牌能不能够用到位？可以。再来呢？如果今天我要邀约 ，OK， 我要通过说之以理，就是说我必须让对方知道。来了之后对他有什么意义？这个是最好的，对不对？就好像哎，可能我们在这个艺术研讨会，或者我们在我们中心举办的活动，或者家庭聚会，可能我没有搞什么？我没有搞美容的教学，那我可能我可以用美容这些东西来讲话呢，吸引对方。打个比方，哎，今天呢，我们难得请来一位对皮肤非常有研究的老师，他教我们怎样用这个保养品。你过去来讲话，你都有面对这个皮肤的问题嘛？一直以来你都没有办法找到一个好的产品嘛？倒不如这样，这一次呢是一个免费的产品测试会，你可以去看看一下，到底这个产品适不适合你。哎，你买不买没关系的，你只是去看看罢了。就是你能够给他知道来了这个活动对他有什么价值，对不对？或者是可能你身边朋友来讲话呢，都在烦恼什么问题？都在烦恼钱的问题。你有身边朋友在烦恼钱的问题吗？有，还是你身边朋友都觉得钱很够用了，不需要了？有吗？哎，都没有，所以身边朋友都缺钱嘛，对不对？这样就是很好的时候嘛，对不对？这样竟然身边朋友都缺钱，那为什么我们不好好看看一下，到底怎样在爱多美赚钱呢？所以今天来讲话很难得，我没有邀请到某某某讲师，他本身过去来讲话呢，就是通过。个人的经验栽培了很多很多的领袖，在多美赚到钱。那今天来讲话，难得他又来到台中的现场，哎，请个假吧，我们一起来看看，对不对？说之以理，能够给对方知道那个理由，还是最重要的。所以今天如果我掌握我们这个邀约的方式来讲话呢，这样我们要邀约身边朋友来成功学会难吗？不会吧。对不对？所以这个就是邀约的技巧之一。再来，邀约来讲的话呢，是有步骤的。有听过邀约的步骤吗？有。邀约的步骤分为四个 ：AIDA。A 是什么 ？A 是 attention。attention 是什么？引起注意。所以。什么叫引起注意？从什么方式可以引起到别人的注意？你的改变，对不对？你的改变就是能够引起到别人的注意。可能你变美了，可能你变瘦了。最近台湾是不是在搞这个瘦身大作战？是吧？将有这里有成功瘦身的朋友吗？然后哇，给他们一个掌声。这样你成功了，改变了，你瘦了下来，是不是能够引起别人的注意啊？你做什么来？怎么瘦了那么多？对不对？所以那一个呢，就是引起注意。这样如果我没瘦那么多怎么办？没关系嘛，我可以穿美一点嘛，对不对？我可以化个妆嘛，化妆不需要花很长时间吧？不需要花几个月，对不对？所以人靠什么？人靠衣装。佛靠金装嘛，对不对？所以只要我们稍微改变一下，能不能够引起别人的注意？如果今天呢，可能很多伙伴都会去找身边朋友嘛，对不对？可能诶，身边朋友有有哦呃订了一些爱多美的产品，可能你刚刚好要顺便去找他，对不对？那你穿着来讲话呢，诶，能不能够改变一下？假设你穿的像我一样，送维他命 C 给对方，对方会不会大吃一惊？哇，你要去哪里？你是不是今晚有什么大宴会？这么穿到这样整齐，对不对？引起对方注意。那我我接下来我讲告诉他，我就要下一个 interest， 就是兴趣。兴趣，什么叫兴趣？讲一点点，不讲一点点，这个叫兴趣，引起对方的兴趣。打个比方。当对方看到我穿到很很漂亮的时候，那我去找他的时候，去见他的时候，我就告诉他：“哦，没有啦，等下呢，我要见一个大老板。这个大老板呢，他的工厂有两千名员工，但是他告诉我他想要了解爱多美。OK， 可以吗？但是，所以我今天没有时间跟你讲太多了。你要我要见他了，要不然这样下个礼拜我再跟你约见面。他听到一点又不听，不听到一点，他听到啊。”这么大老板想要了解爱多美，对不对？有没有引起对方的兴趣呢？好奇心嘛，对不对？人都是因为好奇心而来的，对不对？在对方开始有点兴趣的时候呢，这样我就有机会了。OK， 所以兴趣呢，下一个是什么 ？A I D A， 加强对方的这个。欲望， desire， 强烈欲望，像刚刚我这样讲的，我要跟他讲一点，又不跟他讲一点点，对不对？我们讲一句话，当那个衣服脱完是不好看的，不过那个衣服脱一点不脱一点才比较好看，对不对呀、啊？所以这个就是欲望，所以通常呢。我在跟身边朋友分享爱多美的时候呢，我只用一分钟来分享罢了。我会告诉他：“哎，我在经营的就是一个韩国的网络商城嘛，对不对？像今天呢，这个网络商城非常好，我们免费的送会员，只要你成为我们的 VIP 会员呢，你在这个商城所买的任何一样产品能够得到折打折百分之五十到百分之七十。打个比方，平时我们都有刷牙洗脸嘛，对不对？”一支牙刷比较好的品质，在外面应该卖多少钱？可能七十元，可能八十元，对不对？刚刚我去隔壁的那个商城，啊，那里卖多少 m 什么 G 的 ，OK， 还卖六十多元，对不对？不过同样的品质在这里才卖多少？三十几元，对不对？三十二元，这省了多少八千，都省了百分之五十吧，对不对？平时如果你要买一个比较好的洗面乳，在外面呢市场上。如果是韩国制造的，一百五十 mL，OK，、okay? 这样子一支洗脸霜有保湿的效果，外面呢最少卖多少钱？最少卖大概呃七百元左右吧。不过同样的品质，在我的商城上卖多少钱？两百多 ，OK。所以第一免费，第二省钱，这两个概念你能够接受吗？可以，如果你能够接受的话，你觉得你身边的朋友可以接受吗？可以，如果你朋友可以接受的话，你就能够赚钱。我我讲完了。这样，他听完了之后，有不会有没有觉得很好奇呢？三十三十二元的牙刷，对不对？为什么会有利润？会不会很好奇？这想了解吗？刚刚好，明天呢，我们在高雄有办一场研讨会，你去了你就了解了，可以吗？可以，这像我这样子说，做到做得到吗？做得到，没问题是吧？对不对？将，明天应该会很多人吧？对，好，来给你们一个掌声。最后一个步骤呢，叫做 action， 行动。什么叫行动呢？这个所谓的行动呢，就是约的动作。啊，刚刚我们讲的三个动，三个步骤嘛，都是邀的动作，只有行动才是约的动作。什么叫约的动作呢？就是跟对方确定时间、地点，几号，几月几号。OK， 几点？什么地点？所以这个叫做行动。那通常呢，也有很多人在邀约的过程中，邀约永远邀约不到。为什么？就好像他要邀约身边朋友出来吃饭，对方告诉他：“哎，我很忙，很忙。那”那那等你得空的时候再联络我。通常你要等到对方得空的时候再联络你的话呢，你永远等不到对方得空的时候。因为你没有给他知道一个明确的时间跟地点，你没有给他选择。当我们去到一个外面的这个咖啡店喝咖啡的时候，你坐下去的那一刻，服务员会问你什么？你要喝什么？对不对？你需你要喝什么？你要喝茶还是喝咖啡？对不对呀、啊？他会不会问你你要不要喝？他不会问你这个问题嘛？他问你你要喝什么？为什么？选择嘛。如果今天他问你要不要喝，代表你可以要喝，可以不要喝。但是还问你，你要喝茶还是喝咖啡？这两个选择嘛，怎样喝他都有赚钱，对不对？所以今天我们在邀约的时候，我们也要给对方选择。这个礼，这个星期你比较得空，还是下个星期你比较得空？白天比较得空，还是晚上比较得空？对不对？上午时间比较得空，还是下午时间比较得空？对不对？有的选择，一人呢是很害怕选择的。不过，当你把选择的范围缩小的时候呢，二选一的时候，对方一定选一个。这样是不是比较难得到对方的拒绝？这样可以吗？可以。好，所以呢，这些呢都是一些邀约的一些技巧。邀约方面我讲比较多，是因为大家可能。比较疏忽掉这一点，但是也有可能很多人会拒绝嘛，对不对？那所谓的拒绝来讲的话呢，我们要怎样的去解决？解决心中的疑惑，解决对方心中的那块石头很重要。可能今天你要带你身边的朋友来讲的话呢，去到我们的交易中心，当你去交易中心的时候呢，会不会遇到对方的拒绝？因为对方很担心去了过后呢，会不会逼我买东西？对不对所以你要讲解决呢，你可以以这样的方式，你可以告诉他：“哎，你不用不用担心了，你去教育中心啊，千万不要带钱包去，懂吗？因为教育中心没卖东西。” OK， 你只要跟我去人去就好，人去就好，什么东西都不要带。你去了过后，你看了爱多美的东西，可能你体验了过后，你觉得你要买才买，而且买怎样买，自己买，不要我没有帮你买，我也没有卖你东西，对不对？自己买，所以这样子人家会不会比较舒服？人家的心会不会打开？会，这个就是减少你拒绝的一个方式。OK， so 这个是邀约，我讲了很久。好，下来下一个呢是什么？分享。分享呢，今天我稍微带过就好。OK， 因为明天我还有一场。分享方面来讲的话呢，我会这样说 ，OK， 基本上所谓的分享，很多人讲叫分享是什么？是不是分享爱多美的产品？是不是分享爱多美的制度？对，全部都要分享。很多时候我们会选择性分享，对不对？我们会选择分享什么？我们会选择分享比较容易分享的东西。最容易分享什么？精油贴布。最容易分享维他命 C， 对不对？我们会选择性的去分享。不过你要知道，今天你在做的是什么？你在做的是爱多美，将什么是爱多美呢？爱多美不是一个销售的平台，爱多美不是一个百洛百货商城罢了。爱多美呢是一个国际的流通企业，对不对？将如果呢，今天我们的消费者只是单纯的消费者的话呢，你做爱多美可能你会要花很多的时间。因为他只是你的消费者，找一百个消费者简单吗？找两百个消费者简单吗？如果是你自己一个人去找，你要服务两百个消费者简单吗？不简单，对不对？但是如果你两百个所谓的消费者都在都没赚到钱的话呢，他们会不会自己服务自己？会。所以今天我们一定要了解到爱多美的本质是什么。爱多美本身来讲的话呢，它就不是一个单纯的销售平台公司，它不是卖东西罢了。它今天呢是一个平台，不过这个平台呢，并不是爱多美赚钱，消费者消费不是。爱多美这个平台呢，是能够让所有消费者都赚钱的平台。所以今天当我在分享爱多美的时候，我没有办法让到消费者知道他能够在爱多美赚钱。那个消费者浪费了，对不对？所以今天我们分享爱多美呢，我们是分享理念，让大家知道什么是爱多美，可以吗 ？OK， 好，下来跟进 ，OK， 什么叫跟进与服务呢？很多人觉得，哎，我要跟进我的顾客，我要跟进我的会员，就是问他，哎，你用我们的那个呃六件组呢，用到如何呢？你用我们的这个啊保健品呢用到如何呢？对不对？那个是跟进嘛？是，是一部分的跟进。OK， 是服务嘛？啊，是一部分的服务。那所谓的跟进与服务来讲的话呢，真正在爱多美，我们需要达到的结果是什么？简单来说呢，跟进的主要重点就是我今天要怎样把不是会员的朋友变成成为爱多美的会员。把爱多美的会员呢，从一个只是单单在爱多美买一样产品的朋友呢，变成忠实消费者，对不对？爱用者，这样把爱用者变成一个经营者，经营者变成一个领袖 ，OK？ 领袖就你就不需要跟进了，是不是这样啊？但是很多人只做第一步、第二步、第三步，后面就没做了。就是只是服务消费者，但是他没有，他忘记了。今天我在爱多美，我主要的一个重点就是怎样去让这个消费者在爱多美，诶，有办法赚钱，因为他了解爱多美，他才能够赚钱嘛。所以我给对方的资讯重要嘛，重要。所以怎样能够让对方有这个资讯，就是靠你的跟进与服务。所以在爱多美有没有发现到，领袖越做越轻松，为什么？领袖能够越做越轻松，就是因为我们的伞下呢，每一个领袖都赚钱。今天你觉得我需要服务我的自动型销售大师吗？不需要，对不对？反而是他来跟进我。哎，最近有什么最新资讯，对不对呀、啊？因为他们在爱多美都是一个成熟的经营者，所以我必须知道今天我在爱多美，我的将来，我接下来我要的目标是什么。所以我的跟进以服务来讲的话呢，我必须做到位。当爱多没有新资讯的时候，很像听讲最近有这个韩国之旅嘛，有这样子的一个消息呢，你是告诉谁呢？告诉你的经营者嘛？我是告诉我的消费者。讲可以明白我要讲什么吗？为什么我告诉我消费者吗？因为我消费者没有要经营啊，但我告诉他这个好消息，他会不要经营。所以很多时候，我们只把消费者当成消费者，我们没把消费者当成经营者，对不对呀、啊？所以今天你要不要再一朵美越做越轻松？如果你要的话呢，请你给你的所有的消费者多一点资讯。因为在一朵美，大家有赚差价吗？没赚差价，像如果在一朵美没赚差价的话，我只是单单的在开发消费群。而他们完全不了解爱多美，我要做到什么时候，我才能够成为一个真正拿着被动式收入的领袖？需要时间嘛，对不对？所以今天呢，我能不能够加快我的速度，取决于今天你如何的做跟进。所以所有的消息 ，OK， 所有的消息，我们都必须把所有的资讯传递到给组织中的任何一个人。OK， 再来跟进以服务。下一个是什么？辅导。什么叫辅导呢？辅导就是跟进的一种，对不对？跟进谁？跟进你的领袖，跟进你的伙伴，对不对？往往我们在市场中。在打拼的过程中，会不会遇到问题？会遇到问题。当我们遇到问题的时候，我们有没有办法马上解决？有的有，有的没有。为什么没有的情况下，就是因为我少做这个动作了，就是我很少的去跟我的组员、跟我的伙伴做沟通。什么叫沟通呢？要沟才会通啊，对不对？要沟他才会通。所以我要这样去做沟通，我要多一点的聆听。我们多久的时间，我们没有真的坐下来一对一的跟我们的每一个伙伴喝茶呢？对不对？如果我们没有做这个动作，我们少做聆听的动作，大家彼此之间就有一个距离。所以聆听很重要，因为我们要了解整个市场到底发生了什么问题。为什么这一次的亿润研讨会，哎，我这个伙伴只带一个伙伴来呢？为什么这个成功学院，哎，这个伙伴没来呢？我也没有办法做到这个聆听的动作？也没有办法去了解实况？所以，如果说辅导来讲的话呢，最主要的就是聆听。有的伙伴一开始加入爱多美的时候很热，很有感觉，很想做爱多美，有一股冲劲。不过做了一段时间之后呢，没有这个感觉了，对不对？感觉很像有在做爱多美，但是实际上又很像没在做爱多美。很像没有在状况内，对不对？很少去跟身边伙伴分享，为什么？可能他已经忘记了当时候为什么要做爱多美。所以这个时候，做回成功八部曲的第一步是什么？设定目标。有没有坐下来跟你的伙伴设定目标，给他知道他接下来方向是什么？这个很重要，对不对？可他坐这坐这，哎，本来我在爱多美，我要实现我的目标啦。我本来我的目标就是要成为自动型的钻石大师，自动型的玫瑰大师，不过久了之后忘记了，对不对？所以所谓的辅导呢，就是你要提醒对方，哎，当时候你的目标是什么？好不好？所以也帮助他们解决问题。所以辅导来讲的话呢，我们可以辅导几个方向，第一个是什么？第一个呢，我们要去检查我们的团队，检查我们的组员。第一，每一场活动，它所带来的出席活动人数有几多？第一个，第二个，资料传递的速度，是不是每一个爱多美的消息来讲的话呢，都能够第一时间的传到给每一个伙伴？因为很多时候我们没有做检查的时候，我们以为我们做到了，其实没做到。因为大家现在现在是媒体很方便的时候嘛，很多人有什么新消息就发在面子书，有什么新消息就发在 Line， 我们的群组里面。不过想问大家，有谁每一天都很认真的看群组的？举手一下。我真的真的有那么勤劳吗 ？OK。不过会不会很多时候不小心的遗漏掉消息？会嘛，对不对？所以很多时候我们以为我们已经告诉人家了。不过实际上没有，所以今天在爱多美来讲的话呢，如果我要检查我的团队、我的组织呢是否还活跃 ，OK， 我要从资料传递的速度，我可以检查得到。最后第三个呢，第三个来讲的话呢，就是我需要知道，在我的组织里面呢，有多少个独立作业的人士，有多少个能够跟你一样的人。那首先，你本身是要成为愿意独立作业的那个人。你懂不懂得怎样去分享爱多美？你懂不懂得怎样去做完这个成功八阶段？如果你是照住这个成功八阶段做的人，将在你的团队有多少个和你一样的人？所以这三个点呢，就是在辅导当中呢，我们在检查的东西。OK， 可以吗？这一个呢，就是我们所谓的复制。什么叫复制呢？复制就分成五个步骤。第一个步骤叫什么？学，学，对,对，有没有把所有东西学起来？但你学了起来过后呢，有没有做？做了过后呢，你才会会了过后呢？你就可以教，教了过后就可以传，学做会教传，可以记下这个口诀吗？很多人只学，但是没做。当你只学没做的话呢，那一个知是属于谁的？属于老师的，对不对？将当我学了我做，我才真正的去领悟，我才真正的去会。如果你没列名单的话，你会吗？你不会，所以你不会的话，你就不可能会去教。所以为什么我们要教？因为教那一个你所学到的东西，才是真正属于你的东西。这样，当我教了过后呢，我就能够把这个功夫呢传给我整个组织了，好不好？所以学做会教穿，可以吗？让我们来重复一下，好不好？来，一二三，学做会教传，好，掌声鼓励。OK， 所以今天来讲的话呢，要给大家了解的这个成功八步八步曲、成功八阶段呢，到这里。最后来讲的话呢，我想要用个故事来做一个总结。当我来到台湾的时候呢，我会看到在台湾很多呃大型的广场呢，都有放着。孙中山老先生的一个照片，对不对啊？这大家有没有听过孙中山老先生讲过的一句话，叫什么？天下大事，浩浩荡荡,荡，顺我者顺，道者昌，逆道者亡。有听过这句话吗？什么叫道？顺。道的那个道呢，叫做趋势。叫什么叫做趋势？互联网叫做趋势，对不对？平台叫做趋势，爱多美叫做趋势。如果你愿意顺着它，你就能够抢。趋势呢是阻挡不了的。未来,来讲话呢，它将会是爱多美的年代。大家认同吗？所以，如果今天来讲的话呢，大家认同的话，那我们就把这一个东西呢，爱多美呢，分享出去吧。因为我知道在台湾呢，是不是很多人都需要一个这样子的机会。所以，如果今天呢，我不做爱多美的话呢，可能我就被市场淘汰。所以，未来都是互联网的年代，未来都是平台的年代。今天只要你懂得这个是一个趋势的话。我们就给自己做一个决定吧，做一个选择吧。几时要开始做爱多美？现在，现在呢，就是一个最好的时机。现在呢，它就是一个趋势，好不好？让我们一起把爱多美在台湾呢发扬光大，好不好？好。那我今天分享到这里，谢谢。